دوشنبه شب اول اردیبهشت در حالی که داشتیم کارهای آماده سازی اپیزود 21 سکه رو انجام میدادیم خبر سقوط نفت ما رو شکه کرد در اپیزود 21 رامین فروزنده به خوبی برای ما از بازار نفت و تحولات اخیرش گفته بود اما خبری از قیمت منفی نبود در واقع میشه گفت در اون زمان کسی همچین سقوطی رو پیشبینی نمیکرد نگرانی از اینکه دقیقاً در موقعی داریم اپیزود بازار نفت رو منتشر می‌کنیم که پاسخی برای چند سوال اصلی و جدید نداره، خواب شب رو از ما گرفت. بلافاصله دست به دامن دوستانی شدیم که هر کدوم به نوعی در این حوزه تخصص داشتن. دوستان و بزرگوارانی که واقعاً با همکاری و همراهیشون من رو شرمنده کردن و علارقم مشغله زیادی که داشتن روی من رو زمین ننداختن و هر کدوم یک گوشه این بار رو برداشتن. دکتر عباس ملکی امیر کرمانی، پویا ناظران، محمد مروتی و ایمان ناصری. واقعا از همه این عزیزان، همچنین از رامین فروزنده و حامد قدوسی عزیز که در تهیه این اپیزود بهشون زحمت دادم، ممنونم. با امیدوارم خروجی این کار انتظار شما رو برآورده کنم. سلام این اپیزود 22 پادکست سکه است. این اپیزود در زمان و در شرایطی تولید میشه که شاید یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین اتفاقات صد سال اخیر در حال رخ دادنه. هرچه بیشتر با کووید 19 آشنا شدیم، بیشتر اون روی سخت و خشن خودش رو نشونمون داد. و حالا که با شما صحبت میکنم، در وضعیتی هستیم که میشه گفت بعید نیست شاهد عمیق ترین بحران اقتصادی جهانی بعد از رکود بزرگ باشیم که در اوایل دهه 30 میلادی رخ داد. خیلی از تحلیلگران بحران فعلی رو جدیتر و امیقتر از بحران مالی 2008 پیش بینی میکنند. بدون شک سالهای سال رد پای این برهه تلخ و البته آموزنده تاریخی رو میشه در کتابها، پژوهشها، رخدادهای علمی و حتی سیاسی دید. در این اپیزود سعی میکنم پاسخ سوالات اصلی که پیرامون این سقوط تاریخی نفت وجود داره رو از مهمانان عزیزم بپرسم. شاید این حرف هنوز گذاف نباشه که نفت همچنان یکی از مهمترین و استراتژیکترین منابع طبیعی ماست. این اهمیت باعث شده نفت محور خیلی از تحولات سیاسی، اقتصادی و بین المللی در زندگی بشر باشه. در واقع درسته که نفت مثل هر کالای دیگه بازاری داره که یک سمتش ارزش و سمت دیگرش تقاضا و تقابل و تعادل این ارزه و تقاضاست که خودش رو در قیمت این کالا نشون میده. اما واقعیت اینه که اهمیت این کالا و نقشش در قدرت اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک در حدیه که نمیشه بازار نفت رو فارغ از این مناسبات دید. بنابراین از دکتر عباس ملکی عزیز دانشیار سیاستگزاری انرژی در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف خواهش کردم خیلی خلاصه و گذرا مروری بر نقش ژئوپلیتیک نفت و تأثیراتی که روی جغرافیای سیاسی منطقه و دنیا داره داشته باشن البته از دکتر ملکی قول گرفتم تا گفتگوی مفصل دیگری در یک اپیزود مستقل در خصوص ژئوپلیتیک انرژی در سکه داشته باش بسم الله الرحمن الرحیم چند دقیقه خدمت دوستان در مورد نفت و تحولاتی که در ماهای اخیر در این مورد پیش اومده صحبت میکنیم احتمالا دوستان ونده و متخصصین اقتصاد و سیاستگزاری بیشتر صحبت خواهند کرد در مورد تحولاتی که پیش اومد یعنی وقتی که قیمت نفت ویست اگزاس منفی شد و اون رو برای شما توضیح خواهند داد من در اینجا سعی میکنم که چند موضوع ساده رو در اندازه فهم خودم برای شما عرض کنم اول از همه این که نفت خام یک کالاست و مثل هر کالای دیگه دنبال میکنه قواعد و زوابط و فرایندهای اقتصادی رو یعنی مسئله عرضه و تقاضا در بازار نفت خام خیلی مهمه به معنای اون که اگر عرضه زیاد بشه برای عرضه کنندگان قیمت بالا مولد سود بیشتره بنابراین ارزششونو بیشتر میکنن بازن و از طرف دیگه برای کسانی که در بخش تقاضا هستن اگر قیمت 
بالا بره اونا کمتر متقاضی خواهند بود و اگر قیمت پایین بیاد بیشتر و وضعیتی که الان هست اینه که تقاضا خیلی پایین اومده به دلیل کمتر شدن حمل و نقل که حمل و نقل به نفت خام و مشتقات و حاملهای انرژیی که از نفت خام هست خیلی وابسته است و همچنین کارخانجات زیادی الان کمتر کار میکنن یا متوقفن پس بنابراین نفت از یه لحاظ یه کالاس و در اقتصاد باید به دنبال معادلاتش برای صباتش بگردیم و قیمت اون رو میتونیم از این طریق تحلیل کنیم اما نفت خام همزمان که یک کالاس یک مفهوم سیاسیه یکی از مهمترین مسائل اینه که آیا جنگ ها و تنش ها و منازعاتی که در دنیا به وجود اومده به خصوص در 250 سال اخیر آیا اینها به دلیل این بوده که نفت بوده یعنی نفت یا نفت خام موجد جنگه و یا مولد جنگ به نظر میرسه که بیشتر موجد جنگه یعنی هر جنگی رو که شما ملاحظه کنید میبینید که یک بخشش به انرژی مربوطه جنگ جهانی دوم به صورت کاملا روشنی مشخصه که هیتلر به دنبال دستیابی به منابع نفت باکو در اتحاد شوروی و قبل از اون نروژ و فنلاند و قبل از اون هم فرانسه و به خصوص زغال سنگ مناطق مرزی بین فرانسه و آلمان در منطقه رور بود پس بنابراین همونطور که نگاه میکنی جنگ ها میتونه یا جنگ ایران اراق جنگ ایران اراق هم بدون تردید یکی از عواملش این بود که صدام حسین نگاه میکرد به منابع مشهون نفت و گاز ایران در استانهای خوزستان و استانهای کناریون و آیا مولد جنگ بله در بخش جاها قیمت نفت بالا پایین رفته بعد از اینکه جنگی اتفاق افتاد مثل جنگ دوم خلیج فارس یا حمله آمریکا به عراق که ما بعد از اون میبینیم که قیمت نفت به شدت بالا میره یا جنگ ایران عراق که در ابتدای جنگ قیمت نفت خیلی بالا بود حدود 45 دلار هر بشکه بود در اواخر جنگ با اینکه دو تا کشور یعنی ایران و عراق تولیدشون خیلی کم شده بود قیمت نفت به 8 دلار هر بشکه رسید نفت خام در این حال یک مفهوم ژئوپلیتیکه یعنی به نوعی از لحاظ تغییر در حکومت‌ها بحثی کاملا روشنه که نفت مثلا دولت ملی دکتر مصدق رو نفت سرنگون کرد یعنی وقتی که ملی شد صنایع نفت ایران و بعد انگلستان ناوهای جنگیش رو به دور بنادر آبادان و خرم فرستاد بعد کودتا انجام شد و بعد از اون چی شد و با اینکه ملی شدن نفت و اندازهی رعایت شد ولی نفت دوباره به دست بریتیش پترولیوم و چند شرکت آمریکایی افتاد دو این نکته ای که الهاز جیوپولیتیکی میخوام بگم اینه که نفت در دنیای ما طوری به اصطلاح وجود داره که یا تعبیه شده به نوعی که مصرف کننده ها و تولید کننده ها از هم جدا هستند. بیشترین نفت خام جهان الان در خواهر است. عربستان سعودی، عراق، ایران، کویت، امارات عربی متحده و بعد در نقاطی هستش که شاید بیشتر بشه راجع به اون صحبت کرد مثل روسیه در حالی که اونایی که بیشتر از همه باید مصرف کنن یا مصرف میکنن مثل ژاپن یا چین و یا حتی آمریکا این رو ندارن در مورد آمریکا درسته که الان نفت شل تا حدود 7 میلیون بشکه در روز آمریکا و کانادا تولید میکنن ولی نفت شل بسیار بسیار آسیب پذیر و همونطوری که میدونید مدت ها قبل وقتی که نفت از قیمتش از 35 دلار افتاد نفت شل دوچار مشکلات خودش شد در عین حال پس مصرف کننده و تولید کننده جدا پس باید چیکار کرد از یک جا تولید کرد و به یک جای دیگه رسوند اینکه یه جا تولید کنیم و به جای دیگه برسونیم نیاز به یا خط لوله داره و یا کشتیرانی خط لوله ها مسائل خیلی مهم ژئوپلیتیکی هستن ببینید چجوری روسیه میتونه فشار بیاره بر اوکراین زمانی که اوکراین قبول نمیکرد که زیر بار روسیه بره با خط لوله گازی که روسیه از طریق اوکراین به اروپا داره و در مورد کشتیرانی هم باید بگیم که اکثر گلوگاهای دنیا به دلیل مسئله حمل و نقل و بخصوص حمل و نقل نفت خام و الینجی 
مهم هستن مثل تنگه هرمز که 17.5 میلیون بشکه در روز ازش نفت عبور میکنه و یا جاهای دیگه مثل بابل منده و کانال سوئز و تنگه مالاکا و جاهای دیگه نکته سوم اینه که نفت یک مفهوم مهم در روابط بین الملل هست یعنی روابط بین الملل هم به نوعی نفت درش تاثیر میذاره مثلا روسیه در 2014 به اوکراین حمله کرد و بخشی از اوکراین از جمله شبه جزیره کریمه رو اشغال کرد و بعد همونجا یه رفراندوم کرد و به خودش ملحق کرد عکس العمل اروپا و آمریکا این بودش که روسیه رو تحریم بکنه خب روسیه تحریم شد ولی روسیه خیلی فشاری از این تحریم بهش وارد نشد چون کشوری بود که در ظاهر میگفتش که منم تحریم کردم و اون آلمان بود اما از طرف دیگه از شمال روسیه از بندر پریمورسک نزدیک سن پترزبورگ یک خطلولهی به نام نورد استریم بین روسیه و آلمان بسته شد که هیچ کشور دیگه این وسط نیست بنابراین آلمان در روابطش با روسیه طوری رفتار میکرد به قول خودمون کجدار و مریض که هم میخواست تحریم بکنه و هم میخواست چیکار بکنه گاز ارسالی از روسیه رو داشته باشه و به همین دلیل هم نوردستریم وان ساخته شد و 33 میلیارد متر مکعب در سال داره گاز به آلمان صادر میشه نوردستریم دو که شروع شد به ساختن این بار آمریکا روسیه رو که تحریم کرده بود آلمان رو هم تحریم کرد الان شرکت هایی که در نوردستریم دو دارن کار میکنن تحت تحریم آمریکا هستن و به خصوص جنرال الکتریک برخی از پمپ ها و توربین های خط لوله رو میده و عجیبه که سه کیلومتر از خط نوردستریم دو باقی مونده و هنوز تموم نشده پس روابط بین الملل هم در او مفهوم نفت خام و مشتقات اون خیلی تأثیر میگذاره آخرین نکته ای که میخوام ارز کنم نفت خام یک مفهوم حکمرانیه خیلی جالبه این که دولت ها با نفت کار میکنن قدرت خودشون رو بالا میبرن مثلا آقای ترام وقتی روی کار اومد سه تا از مدیران عامل شرکت های بزرگ نفتی رو گذاشت برای وزارت کشور و دپارتمان محیط زیست و وزارت انرژی و بلافاصله تمام ممنوعیت هایی که در دوره آقای اوباما بود رفت شد یعنی خط لوله کنستون ده و خط خطوط لوله دیگه همه دوباره شروع شد به کار کردن و ساخته شدن خب پس منوارین آقای ترام از اونجا برای سیاست داخلی خودش میخواست یه ادوانتیجی بگیری خب قیمت نفت بالا بود و اونها هم خوشحال قیمت نفت پایین اومد اونقدر پایین اومد که بنزین در بعضی از ایالت های آمریکا 99 سنت بر هر گالون هست این در دوره آقای اوباما بالای 4 دلار بود اینجا باز دوباره گین و مزیتی برای آقای ترام داشتین بود که مردم عادی خوشحال شدن چون بیشترشون ماشین دارن خودرو دارن و خودروها تردد میکردن بنابراین الان که با هم صحبت میکنیم موضوع اینه که آقای ترامپ آیا پشتیبانی و منابع مادی تولید کنندگان نفت شیل آمریکا رو بیشتر ترجیح میده یا قیمت ارزان بنزین رو سیاستمداران و سیاستگزاران و تصمیمگیران آمریکایی به اون نحوی عمل میکنن که ببینن که کدوم یکی این براشون در 4 نوامبر 2020 در آبان بیشتر میتونه رأی بیاره بنابراین یک مسئله بسیار داخلی هم میتونه باشه نفت در مورد ایران باید صحبت کنم ولی الان صحبت نمی کنم اگر دوستان مایل بودن یا در پاسخ به سوالات و یا در یک جای دیگه آیا ایران از این مسئله کرونا و قیمت پایین نفت خام بهره برد یا نه میتونم صحبت کنم خدا حافظ شما بسیار خوب اجازه بدید بریم سر وقت اصل ماجرا اتفاقی که در بازار نفت افتاد چی بود چطور قیمت منفی امکان پذیره چطور ممکنه فروشنده همچنان به فروش خودش ادامه بده وقتی دیگه قیمت یک کالا هزینه تمام شده یه تولید اون رو پوشش نمیده دیگه چه برسه قیمت منفی هم بشه یعنی برای اینکه فروشنده خریدار رو ترغیب به خرید کنه یه پولی هم بهش بده برای پاسخ به این سوالات لازمه با بازار مالی نفت بازیگران این بازار و قراردادهایی که در این بازار مورد استفاده هستن آشنا بشیم و برای توضیح این سوالات چه کسی بهتر از دکتر پویا ناظران عزیز از پویا خواهش کردم در 5 دقیقه به ما از قواعد کلی بازار مالی نفت بگه و اینکه چطور قیمت منفی ممکنه و پویا جواب داد 
نفت از چاه میره به انبار از انبار به پالایشگاه از پالایشگاه به مصرف کننده محصول پالایشگاه میتونه بنزین باشه میتونه دیزل باشه یا سوخت کشتی هواپیما و غیره این وسط یه عده نفت از سر چاه میخرن تو انبار نگه میدارن تا به پالایشگاه بفروشن به معاملات بین تولید کننده نفت و انباردار و پالایشگاه میگن معاملات اثبات اینا معاملاتیه که با نفت فیزیکی انجام میشه منتها مصرف کننده محصولات پالایشگاه ها مثل شرکت های هواپیمایی کشتیرانی حمل و نقل و غیره میدونن اگه قیمت نفت بره بالا هزینهشون میره بالا و سودشون کم میشه از طرف دیگه تولید کننده نفتم نگران کاهش قیمت نفته چون کاهش قیمت نفت توجیه اقتصادی فعالیتشو کم میکنه مجبور میشه تولید و متوقف کنه و خب متوقف کردن و آغاز مجدد تولید گاهی خیلی خرج داره همه اینها به کاهش سود منجر میشه راه حل اینه که تولید کننده تولیداتشو از ماها قبل پیش فروش کنه تا نسبت به قیمت فروش و سود آینده شرکت خیالش راحت باشه مصرف کننده هم بخش از نیازشو پیش خرید میکنه تا نسبت به ریسک شوک قیمتی و کاهش سود در آینده خیالش راحت باشه البته مصرف کننده هزینهای دیگه هم داره و بالاخره پولش محدوده برای همین همه نیازش به سوخت و پیش خرید نمیکنه بین میزانی از نفت که تولید کننده دوست داره پیش فروش کنه و اون قدری که مصرف کننده میخواد پیش خرید کنه همیشه یه اختلافی هست خوبیش اینه که یه دم هستن که دوست دارن تو نفت سرمایه گذاری کنن اینا انبار ندارن نمیخوان نفت رو تحویل بگیرن یا تحویل بدن فقط میخوان از رشد قیمت نفت بهره مند بشن رای که تولید کننده میتونه نفت رو پیش فروش کنه مصرف کننده میتونه پیش خرید کنه و سرمایه گذار میتونه سرمایه گذاری کنه قراردادهایی که بهشون میگیم قراردادهای فیوچر یا قرارداد آتی در چارچوب قرارداد آتی دو نفر نفتی که قراره در تاریخی در آینده تولید بشه رو معامله میکنن یکی متعهد میشه نفت رو تحویل بده و دیگری متعهد میشه نفت رو تحویل بگیره اما در یه تاریخی که ممکنه چند ماه دیگه باشه یا چند سال دیگه باشه اینجوری حتی یه سرمایه گذار هم میتونه بیاد و وقتی که میبینه قیمت پیش خرید نفت مثلا خیلی پایینه بیاد یه مقدار نفت پیش خرید بکنه تا بعد از رشد قیمت اون سود بکنه اما قصدش تحویل گرفتن نفت نیست قبل از اینکه موعد سررسید برسه اون اوراق پیش خرید نفت رو میفروشه به کسی که میخواد واقعا نفت رو فیزیکی تحویل بگیره و اتفاقا حضور سرمایه گذار این چنینی نوسانات بازار نفت رو هم کم میکنه پس این اوراق فیوچر یا آتی میشه ابزاری برای تولید کننده و مصرف کننده نفت تا ریسکشون رو کم کنن و همینطور برای سرمایه گذار تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی تو نفت سرمایه گذاری کنه و از نوسانات قیمتش سود کنه در واقع در تلاش هم برای سود کردن از نوسانات قیمت عملا نوسانات قیمت رو کاهش میده که برای فعالای دیگه بازارم مفیده حالا بعد از کرونا مصرف محصولات پالایشگاه ها کم شد برای همین خرید نفت توسط پالایشگاه ها کم شد منتها تولید نفت متناسباً کاهش نداشت دلیل اصلیش این بود که روسیه میخواست از این موقعیت استفاده کنه و به نفت شل آمریکا ضرر بزنه تا از بازار حذفش کنه و عربستان هم میخواست روسیه رو مجبور به کاهش تولید بکنه لذا انبارا شروع کرد به پر شدن و این مسئله به خصوص وسط آمریکا مشخصا شهر کوشینگ ایالت اوکلاهوما شدیدتر بود لذا رفته رفته قیمت نفت و معاملات فیزیکی نفت بین تولید کننده نفت و خریدارایی که نفت و انبار میکنن تا به پالایشگاه بفروشن کم شد و اینقدر کم شد که در هفته های گذشته منفی شد به خصوص قیمت نفت چاهایی که از یه انبار خالی فاصله زیادی داشتن اول از همه شروع کرد به منفی شدن متاقب به منفی شدن قیمت های اثبات قیمت قراردادهای آتی هم شروع کرد به کاهشی شدن عرف قراردادهای آتی اینه که در تاریخ بیستم هر ماه منقضی بشن یعنی دو طرف یه قرارداد آتی که بین هم نفت و پیش خرید و پیش فروش کردن بیستم یک ماهی در آینده رو برای تحویل انتخاب میکنن منطقه یه قرارداد آتی دیگه تو سی روز آخر قبل از تحویل فقط توسط کسایی که واقعا قصد تحویل گرفتن نفت دارن نگهداری میشه کسایی که به نیت سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک بلند مدت قرارداد آتی رو خریده بودن بیش از سی روز قبل از تاریخ تحویل قرارداد رو میفروشن و دیگه از اون خارج میشن به همین دلیل قیمت نفتی که تو اخبار میشنوید معمولا قیمت قرارداد آتیه که بین سی تا 60 روز آینده سر رسید میشه این عمیق ترین ترین بخش معاملات نفتیه در طول ماه آوریل قیمت نفت رو به کاهش بود و لذا آتی نفت تحویل 20 می مدام رو به کاهش بود سرمایه‌گذارا امیدوار بودند که با مذاکرات بین اوپک و بقیه کشورها تولید بالاخره اینقدر کاهش پیدا بکنه که این امید ایجاد بشه که تا 20 می انبارهای قدری خالی میشن و لذا قیمت قرارداد آتی تحویل 20 می یه قدری برمیگرده بالا گرونتر میشه لذا یه عده سرمایه‌گذار قراردادهای آتی 20 می رو نگه داشتن به این امید که بتونن بازی ذره گرونتر بفروشنش تا قبل از 20 آوریل نگه داشتن نگه داشتن تا رسیدیم به 20 آوریل حالا کسایی که این اوراق رو برای سرمایه‌گذاری نگه داشته بودن باید می‌فروختن. 
صندوق های سرمایه گذاری متعددی به خاطر ضوابط سرمایه گذاریشون باید به هر قیمتی 20 آوریل این قراردادهای تحویل 20 می رو بفروشن چون اصلا امکان تحویل گرفتن نفت فیزیکی رو ندارن از طرف دیگه کسایی که نفت فیزیکی تحویل میگیرن علاقه به قراردادهای تحویل 20 می نداشتن چون همینجوری انبارای نفتشون پر بود و با وضعی که به خاطر کرونا پیش اومده دیگه به نظر نمی اومد که در یه ماه آینده یه این انبارا بخوان خالی بشن لذا خیلی تمایل به خرید این اوراق نداشتن تنها رایی که بشه علا رقم انبارهای پرین افراد رو متقاعد کرد که نفت فیزیکی تحویل بگیرن این بود که پول زیادی بهشون داده بشه چون اینجوری براشون توجیه داشت که این نفت رو به انبارهای دورتر ببرن چون هنوز در نقاط دورتر انبارهای خالی بود این شد که 20 آوریل تو بازار قیمت نفت تحویل 20 می تا منفی 40 دلار سقوط کرد در نظر داشته باشین به خاطر قوانین زیست محیطی نفت رو نمیشه همینجوری دور ریخت یعنی در این وضعیت عملا نفت حکم زباله صنعتی رو پیدا کرده که باید به یکی پول داد تا بیاد نفت رو ببره از 21 آوریل دیگه بازار متوجه نفت تحویل 20 جوان شده قیمت نفت تحویل 20 جوان هم رو به کاهش باید دید که آیا این قرارداد هم تا 20 می منفی میشه یا نه مسئلهش هم به این برمیگرده که بالاخره تولید کاهش پیدا میکنه یا نه الان مصرف خیلی اومده پایین چندین میلیون بشکه در روز کاهش داشتیم اما تولید کاهش متناسب نداشته علت اینم که علارغم قیمت های منفی اثبات تولید کاهش کافی نداشته اینه که این الان یه موقعیت برای رقبا که همدیگر از بازار خارج بکنن شرکت های نفتی که پول نقد بیشتر دارن یا نفت بیشتری رو قبلا پیش فروش کردن یا با این عقود مختلف در واقع راهی برای کسب درآمد برای خودشون ایجاد کردن علا رقم نفت منفی در بازار اثبات اینها میتونن مدت بیشتری تو بازار دوم بیارن بیشتر مقاومت بکنن صبر بکنن تا رقباشون هست بشه چون وقتی اون رقبا از بازار هست شدن بعد اینا در آینده میتونن سودهی های خیلی بهتری داشته باشن اون سودهای آینده انقدر زیاد هست که الان یه مقدار ضرر کردن و توجیه دار میکنه اجازه بدید چند خواهش همیشگیم رو دوباره یک بار سریع تکرار کنم. لطفا اگه سکه رو میپسندید حمایتش کنید. اصلی ترین حمایت از تلاش‌های شبیه سکه اینه که به دیده شدن و شنیده شدنشون کمک کنید. لطفا ما رو به هر کس که فکر می‌کنید ممکنه از سکه خوشش بیاد یا به دردش بخوره معرفی کنید. از طریق هامی باش میتونید از سکه حمایت مالی کنید. حمایت مالی شما از سکه قطعاً تاثیر مستقیمی در ارتقای کیفیت این پادکست داره. خواهش میکنم حتی امکان سکه رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. اگر هنوز این تجربه رو ندارید، تردید نکنید، پشیمون نمیشید. لینک کانال سکه در اپ های مختلف پادگیر در کانال ما موجوده. ما رو در تلگرام، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. مخصوصاً اینستاگرام ما رو از دست ندید. بسیار عالی. درسته که سقوط قیمت رو برای انواع نفت شاهد بودیم. اما این نفت WTI یا شیل بود که قیمت منفی رو تجربه کرد. نفت شیل خودش داستان مفصل و جدایی داره. قرنهاست بشر این نفت رو میشناسه و استفاده میکنه. این استفاده در قرن 19 برای مصارف مختلف اوجی هم میگیره اما با کشف ذخایر عظیم نفتی در خاورمیانه در اوایل قرن بیستم جا برای نفت شیل به شدت تنگ شد. تا اوایل قرن 21 که با افزایش قیمت نفت این نوع نفت مجددن با قدرت به بازی برگشت از دکتر محمد مروتی عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم خواهش کردم برای ما بیشتر از داستان نفت شل بگه و ضمن اینکه توضیح میده نفت شل چه تفاوتی با سایر انواع نفت ها داره و میزان تولید و سهمش در این بازار نفت چقدره برامون بگه چه مسئله ای مختص این نفت باعث این اتفاق عجیب 20 آوریل شد داستان نفت شیل از این قراره که منابع زیرزمینی خیلی بزرگی از نفت وجود داشته که به خاطر ساختار زمین شناسی ویژه‌ای که دارن ما در این حال که سالها آشنا بودیم با این نوع از مواد ولی استخراج از اونها خیلی به صرفه نبوده بعد از اینکه قیمت نفت حوالی سال 2056 خیلی رفت بالا روش‌های جدیدی و تکنولوژی جدیدی که خیلی هم هزینه بر بودن به صرفه شدن که برای استخراج از این منابع شیل استفاده بشن و این باعث شد که منابع خیلی زیادی که هم در آمریکا هست در کشور دیگه هم هست آرژانتین داره اروپا داره چین داره 
ولی در آمریکا خیلی زیاد توسعه پیدا کرد اینا وارد بازار بشن یعنی آمریکا حدود مثلا زیر یه میلیون بشکه از این منابع استخراج میکرد قبل از سال 2005 الان بالای 7 میلیون بشکه تقریبا استخراج میکنه یعنی ظرف مدت خیلی کوتاهی مثلا در یه مقطعی ظرف 4 5 سال حدود 4 5 میلیون بشکه تولید نفت آمریکا زیاد شد از این شیل ها این شیل های دو تا خاصیت مهم دارن که که هزینه های تولیدشون نسبتا زیاده در به طور کلی در مقایسه با نفت خامی که مثلا ما استخراج میکنیم و دو اینکه ساختار تولیدشون طوریه که دو سه سال بیشتر تولید نمیکنن به خلاف چای متداول چای مثلا ایران بعضا سی سال چهل سال تولید میکنن ولی چای نفت شیل دو سال بیشتر تولید نمیکنن و فرایند تولیدشون هم خیلی هزینه بر هست و از طرفی هم نسبتا پیچیده است و براحتی قابل متوقف کردن هم نیست برای این اتفاقی میفته اینه که اگر فرض کنیم در ماه می نفت تغازاش صفرم شده باشه و هیچ کس نهار استخراج بکنه اون تولید کننده نفت شل براش به صرفه نیستش که فقط به خاطر اون یه ماه تولیدش متوقف بکنه چنگه بکنه دیگه ممکنه این راحتی نتونه به ماه جون و جولای و آگست تولید بکنه برای همین براش به صرفه است که اگه لازمه یه پولی هم بده تولیدش در اون مقطع زمانی متوقف نشه و به امید اینکه در ماه های بعدی تولش ادامه پیدا بکنه یعنی اگر فرض کنیم که قیمت های نفت مسجل بود که تا 15 ماه دیگه 20 ماه دیگه مثلا نزدیک صفره یا اصلا فرض کنیم 10 دلار 15 دلاره احتمالا همه این نفتای شل چهارو میبستن اون کسایی که قرار بود خیلی ارزش میفشن و اگه میبستن دیگه لازم نبودش که نگران خلاص شدن از شر نفت هایی که تولید میکنه باشن برامین در ماه می چون چاه بسته بود دیگه نفت تولید نمیشد و مسئله تمام شد ولی واقعیت اینه که چون فکر میکنن در ماه جون و جولای آگوست و ماهای بعدی قراره که تولید بکنن و بفروشن حتما ماه می هم تولید خواهند کرد وقتی در ماه می تولید میکنن نمیتونن اینو توی جنگل و توی دره و بیابون ول بکنن باید یه کاریش بکنن و همونجوری که بقیه دوستام توضیح دادن خیلی ظرفیت های لوجستیک نفت الان متراکم و اشباع شده یعنی اینکه عملا به راحتی میشه نفت رو منتقل کرد از اون هر جایی که توی مثلا خاک عمق و خاک آمریکا باشه ظرفیت انتقال ظرفیت ذخیره سازی وجود نداره برای همین اون تولید کننده میبینه که اگه یه نفر پیدا نکنه که این نفت رو ببره مجبور تولیدش متوقف کنه برای همین حاضر یه پولی هم بده که یکی ببره نفت حالا این اتفاق روز 20 آوریل چه اثری در آینده نفت شیل دارد خلاصش اینه که اون اتفاق به طور خاصی چی واقعیت اینه که اون یه موردی بوده در یه مقطعی به خاطر یک شرایطی که اتفاق افتاده ممکنه گذرا باشه ممکنه از بلندمدت باشه واقعیت اینه که اگه بخوایم دقیق صحبت بکنیم سرمایه‌گذاری در نفت شیل و آینده نفت شیل تضعیف خواهد شد سرمایه‌گذاری کم خواهد شد اینا همش درسته ولی نه به خاطر همون اتفاق 20 آوریل ای بسا به خاطر شرایطی که 15 آوریل 10 آوریل دیده می شده این روند وجود داره اون اتفاق خیلی شدید و نامتعارف یه اتفاق موردیه یعنی من فکر نمی کنم خیلی باید بشه به خود اون اتفاق و از وزن زیادی بدیم اتفاق اصلی اینه که تقاضای نفت در جهان کم شده تقاضای کم شده تولید یه مدت زیاد بوده باز شده که ذخایر پر بشه بعد از اینم تقاضا اگر به شرایط مثلا فرض کنید دسامبر یا نوامبر 2019 برگرده اگر در اون حد باشه تقاضا دوباره نفت قیمتش میره بالا میره هولوش همون 50 60 دلار و تولید شیل زن پیدا میکنه ولی اگر تقاضا به خاطر این مسئله کرونا ادامه پیدا بکنه این افته تقاضا و فرض کنیم بخواد 5 درصد یا 10 درصد زیر مقدار تقاضا در فرض کنید 6 ماه پیش باشه اون وقت احتمالاً قیمت نفت به طور جدی میفته و نتیجه این میشه که تولید نفت شیل خیلی جا به صرفه نمیشه و اینا از رده خارج میشه خلاصه حرف من اینه که اتفاق منفی شدن قیمت نفت در عمق خاک آمریکا در 20 آوریل اتفاق نادری بود ولی از اون اتفاق به تنهایی صرف اون اتفاق معنی خیلی زیادی نداره فقط اون اتفاق نشانه یه اتفاق بزرگتریه اونم افت شدید تقاضا در دنیاست اگر این اتفاق بزرگتر رو لحاظ بکنیم آره اون اتفاق بزرگتر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به خصوص شیل و نفت‌های مونامتارف خواهد شد یه مثالی هم حالا مکرر زده شده ولی اینکه اون روز نفت زیاد اومد در مثلا اون نقطه واقعیت اینه که اگر راه های انتقالش باز می شد اگر راه های ذخیره سازی باز می شد همون لحظه همون روز نفت برند 25-6 دلار بود یعنی اگر می شد نفت رو رسون بر دریا سوار کشتی کرد اون نفت که منفی بود اقلا 20 دلار می شد بعد خیلی هم خب چرا نه نمی رفتم بقیه این کار بکنم مثلا اینه که زیر ساختش دیگه وجود نداشت برای اینکه کسی بخواد این کار بکنه مسئله دیگه اختلاف قیمت بین انواع مختلف نفته مشخصا نفت برنت و WTI این اختلاف قیمت به چی برمیگرده؟ دلایل تغییر این اختلاف در طول زمان چیه؟ 
دکتر ایمان ناصری کارشناس بازار نفت و مدیر بخش خاورمیانه شرکت بین المللی FGE بیشتر برای ما از تفاوت برنت و WTI میگه و توضیح میده منطق اصلی افزایش این اختلاف قیمت در این روزها چیه و به نظر ایشون این وضعیت تا کی ماندگار خواهد بود نفت برنت نفت دریای شمال هست و در واقع در یک زمانی در گذشته این تنها محصول میدان نفتی برنت بود در طول زمان به دلیل افت شدید تولید این میدان نفت های دیگه از میادین دریای شمال به این سبد اضافه شد و شاخصی که الان ما به عنوان نفت برنت میشناسیم دیگه فقط برای خود نفت برنت نیست و برای سه چهار میدان دیگه هم هستش من تا این شاخص یا میاری هستش که اغلب نفت تولید اروپا با این معیار که در لندن بازار آیس یا انترکانتیننت ها اکسچنج این به طور روزانه ترید میشه قیمت گذاری میشه و بنابراین سایر نفت های تولید اروپا همه بر اساس یک دیفرنشیال یا اختلافشون با نفت برند قیمت گذاری میشن البته نفت برند در واقع معیار قیمت گذاری خیلی از نفت های دیگه که در آسیا یا آفریقا تولید میشن هم مورد استفاده قرار گرفته حتی تولید کننده های نفت خاورمیانه هم برای صادرات و قیمت گذاری نفتشون در بازار هدف اروپا از قیمت نفت برنت استفاده میکنن WTI یا West Texas Intermediate نفت شاخص نفت امریکا هستش همونطور که از اسمش مشخص هستش این نفت در تگزاس تولید میشه و میخوام یه نکته رو یادآور بشم که اینها از نقطه نظر میزان گوگرد و سبوکی سنگینی یا از نواز کیفیت نسبتا شبیه هستن یعنی هر دو نفت سبک و شیرین محسوب میشن اما یک مقدار نفت WTI از نفت برند سبکتر هستش بنابراین از نقطه نظر قیمت گذاری یک مقدار پریمیوم یا اصطلاح یک مقدار قیمتش بالاتر از نفت برند از نقطه نظر کیفیت به طور استاندارد قیمت گذاری میشه اما اگر ما برگردیم به گذشته میبینیم که خب قیمت گذاری نفت WTI و برند یک منطقی رو داشت قبل از اینکه تولید نفت امریکا به دلیل شیل و تایت اضافه بشه همونطوری که در صحبت های قبلی بهش اشاره شده این تفاوت همیشه یکی دو دلار تقریبا نفت WTI پایین تر از نفت برند بود من قبلش اشاره کردم که کیفیتش بهتر هست سوال این هستش که چرا پایین تر نفت WTI عددی رو که معمولا میشنوید به عنوان قیمت نفت WTI بهش اشاره میشه تحویل نفت در کوشینگ هست کوشینگ در ایالت اوکلاهوما و یک شهر داخل به کشور امریکا هست شهری که بتونه به بندری دسترسی داشته باشه مثل هیوستون قیمتش متفاوت قیمت نفت WTI در هیوستون متفاوت هست برای همین اگر که الان در بازارها رو نگاه بکنید نفت WTI در سه نقطه قیمت گذاری میشه یکی در هیوستون هستش که MEH WTI هست و یکی کوشینگ هستش که در واقع همون بنچمارک اصلی WTI هست جایی که این نفت تحویل میشه به خریدارانش و کسایی که قرارداد فیزیکال این رو دارن و در واقع سومیش هم میدلند هستش که در واقع در ولهت هستش اون جایی که نفت تولید میشه که اگر ما اینها رو با هم مقایسه بکنیم نفت WTI در میدلند سر چاه پایین تر هستش کوشینگ در وسط قرار میگیره و هیوستون اون جایی هستش که شما میتونید FOB این رو سوار کشتی بکنید نفت بالاتری هستش تفاوت قیمت نفت WTI در کوشینگ در قدیم با نفت برنت میزان اختلافش در واقع یکی دو دو دار بود که این اختلاف مقداری هستش که شما این نفت رو از کوشینگ باید بیارید به هیوستون و در واقع به بازارهای هدف بفرستید اما در زمانی که نفت شیل تولیدش رفت بالا به خاطر یک سری گلوگاه هایی که خطوط لوله برای اووردن این تولیدات از سر چاه به کوشینگ و بعد در کوشینگ ذخیره کردن و بعد ظرفیت خطوط لوله ای که این رو از کوشینگ به ونادر صادراتی ببره این تفاوت رفت به 17 دلار به ازای هر بشکه رسید و بعد کم کم با رفت کردن این گلوگاه ها این اختلاف برگشت منتها الان در واقع در سالهای اخیر نفت کوشینگ حدود 6 7 دلار زیر نفت برند هستش این مجددن برمیگرده به هزینه نگهداری نفت و انتقالش به بنادر صادراتی اتفاقی که الان افتاده این هستش که تولید نفت WTI اینقدر بالا رفته که ظرفیت نگهداری این مازاد ارزه در کوشینگ و همینطور در هیوستون دیگه وجود نداره بنابراین 
تقاضا وقتی که کمتر از عرضه باشه این فشار میاره روی قیمت به سمت پایین و این فاصله بین بنچمارک بین المللی برنت و WTI بیشتر شده علال خصوص در یکی دو روز گذشته ما میبینیم که در واقع نفت برنت هنوز هم برای زخیر سازی هم برای فروش وارد اون مرحله بحرانی نشده بنابراین هنوز تونسته قراردادهای ماه می و جون رو که نگاه میکنیم بین 20 تا دلار نگه بداره ولی WTI دیگه در واقع کوشینگ الان بالای 90 95 درصد مخازن یا پر هستن یا کاملا به مصرف کننده ها و شرکت های تجاری اینها اجاره داده شدن این رخداد اگر ما به ماهیتش نگاه بکنیم در واقع قابل تکرار در آینده هست اما شاید با این سایز و با اصطلاح ما اگر نفت منفی چهل دلار که در قراردادهای آتی نفت قیمتش افتاد نگاه بکنیم یا حتی نفت فیزیکالی که احتمالا اگر اوریج قراردادهای آتی اپریل رو ما جمع بزنیم نفت فیزیکالی که در اپریل تحویل میشه شاید 6-7 دلار قیمتش بیشتر نباشه این به خاطر حجم مازاد عرضه هستش که به طرز غیر قابل پیشبینی بالا رفته به دلیل اینکه تقاضا به شدت افت کرده و عرضه نتونسته خودش رو با تقاضا همخونی بده و ما میبینیم که در ماه اپریل حتی تولید کننده های اوپک تولیدشون و صادراتشون رو به ارقامی شاید که در تاریخ تولید یا صادرات این کشورها بالاترین هست رسوندن خیلی خوب سقوط آزاد قیمت نفت رو مرور کردیم اما اقتصاد ایران چی؟ این اتفاق چه ربط و نسبتی با اقتصاد ایران داره؟ آیا این سقوط قیمت نفت برای ما که از صادر کنندگان اصلی و تاریخی نفت هستیم یک تهدید به حساب نمیاد؟ در چنین شرایطی چه میشه کرد؟ یا بهتره بپرسم چه باید کرد؟ از دوست نازنینم دکتر امیر کرمانی خواهش کردم به ما تصویری و توصیه‌ای بده یا طرح دوخت کتی رو بده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان به خوبی به قامت اقتصاد کشور ما بشینه. پاسخ امیر رو بشنوید. بله همجور که در خبرها دیدیم مثلا شاید برای اولین بار در حدود 20 سال اخیر قیمت نفت برنت هم حتی زیر 20 دلار شد که این علل اصول خب برای یک کشوری که صادر کننده نفت هستش باید یک تهدید خیلی بزرگ باشه خب قسمت تهدیدش احتمالا هممون میدونیم ولی اینجا میخوام یه ذرم در واقع خوشبین باشم اون قسمت فرصتش رو خدمت میگم و احساس میکنم اتفاقا ما یک فرصت تاریخی هم داریم که اگر بتونیم درست از این فرصت تاریخی استفاده بکنیم شاید در واقع یکی از مشکلات کشور که شاید بیش از 50 ساله که با اون درگیر هستیم رو بتونیم با کمترین هزینه حلش بکنیم ناکن شما الان ما در واقع همجور که فرمودید قیمت نفت برنت اومده زیر 20 دلار و حد و از اون مهمترینه که یه بخش زیادی از پیش بینی های در واقع قیمت نفت هم این هستش که تا انتهای دسامبر امسال هم در همین محدوده زیر سی دلار این قیمت باقی خواهد بود خب این از یه جهت به نظر من برای ما یک فرصت تاریخی هستش در واقع یکی از بزرگترین ناکارایی هایی که توی اقتصاد ما همیشه وجود داشته ناکارایی مربوط به یارانه های در واقع مستطر در قیمت انرژی بوده و اینکه ما انواع مشکل که به خاطر این قیمت های انرژی که تناسب با قیمت های جهانی نداشته و در زنجیره تولید ما اتفاق افتاده بود بعضا ما دیگه تکنولوژی های به روز دنیا برامون به صرف نبود که استفاده بکنیم و انواع ناکاری هایی که در کل زنجیره توزیع و تولید انرژی در کشورمون داشتیم اتفاق خیلی مهمی که الان افتاده این هستش که با این قیمت های جدید که به احتمال زیاد چند ماهی هم ماندگار خواهد بود ما برای اولین بار در طول تاریخ کشورمون هستش که شاید قیمت مثلا فرض کنید قیمت بنزینی که داریم نزدیک هست بسیار به قیمت جهانیمون یعنی ما مثلا برای اولین بار قیمت فعلی بنزینمون الزامن اصلا دیگه خیلی یارانه مستطری هم نداره یعنی شما اگه الان لحاظ بکنید قیمت‌های عمده فروشی بنزین حدود مثلا بین 12 تا 15 سنت هستش اینو مثلا با قیمت نیمایی 15000 تومان هم شما بخواید حساب بکنید قیمت یک لیتر بنزین قیمت جهانی یک لیتر بنزین یه چیز بین 1800 تومان تا 2200 تومان به هر لیتر در میاد یعنی ما برای اولین بار شاید در طول تاریخ مثلا 40 50 سال اخیرمون هستش که قیمت داخلی بنزینمون حالا اگه 1500 تومان رو بگیریم خیلی نزدیک به قیمت جهانی اگه اون 3000 تومان رو بگیریم خیلی بیشتر هست از قیمت جهانی و این به نظرم یک فرصت تاریخی رو برای ما درست کرده برای اینکه بالاخره یک بار برای همیشه این قیمت رو اصلاح بکنیم علاوه بر اون یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم افتاده که این هم در واقع هیچ وقت ما در طول تاریخمون تو سال توی حداقل 20 سال اخیر نداشتیم و اون اینه که میزان تقاضا یا میزان 
مصرف انرژی در کشورمون کمتر از ظرفیت تولیدمون هستش یعنی ما مثلا الان ظرفیت خالی تولید بنزین داریم قبلا میگفتیم که قیمت مثلا فرض کن شما بنزین رو ما به تدریج بیایم افزایش بدیم تا بالاخره قیمت‌های داخلی در طی این فرایند افزایش تدریجی دو ساله برسه به قیمت‌های جهانی مثلا فرض کن ما میگفتیم که قیمت رو بیایم بجن که یه قیمت فیکس باشه بیایم بگیم که 40 درصد فوب بعد مثلا فرض کن این 40 درصد فوب به مرور زمان بشه 45 درصد فوب بشه 50 درصد فوب همینجوری به تدریج در طول دو سال مثلا ما خودمون رو میرسوندیم به حدود 100 درصد فوب و از اونجا به بعد دیگه مثلا فرض کن روی فوب میموندیم و آزادسازی کامل اتفاق میافتادش اتفاق خیلی مبارکی که الان افتاده این هستش که ما خب خودمون رو جابجا خیلی نکردیم و هی قیمت‌های جهانی خودش رو به ما رسون یعنی به جای اینکه ما می‌خواستیم تا یه فرآیند یکی دو ساله خودمون رو برسونیم به قیمت‌های جهانی قیمت‌های جهانی با سرعت هر چه تمام‌تر خودش رو رسون به ما و به عبارتی ما الان دیگه نیازی به اون فاز تدریجی اون اصلاحات نداریم ما فقط کافیه که بگیم که آقا مثلا فرض کنید این قیمت‌های ما یک ذریبی هستش از همون قیمت‌های جهانی که همون اون ذریبم می‌تونه فرض کنید یا ذریبه تقریباً حدود 100 درصد باشه یعنی ما اگه مثلا فرض کنید یک گزینه الان می‌تونه این باشه که ما اگه بگیم که همون قیمت فوب بخوایم بنزین رو قیمت بگذاری بکنیم شاید مثلا با هزینه توزیعی ما بتونیم بگیم که بنزین تک قیمتی به قیمت 2200 تومان مثلا فرض کنید می‌خوایم عرضه بکنیم از فردا یعنی قسمت اول راه حلی که ما قبلا ارائه داده بودیم الان آردی توی این شرایط موجود خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته به دلیل اینم که این کاهش قیمت خیلی مقطعی نیستش و میگم پیش بینی نمیشه که تو انتهای سال این بیشتر از 50 درصد بخواد افزایش پیدا بکنه یعنی اینم نیستش که ما حالا اگه امروز نوآور کردیم به صورت و یک متناسبش کردیم با قیمت‌های جهانی فردا سریع این قیمت‌ها میره بالا ولی الان که در واقع ما دو تا اتفاق خیلی مهم افتاده و اون اتفاق یکی اینه که قیمت‌های داخلی میتونه دیگه یارانه مستطر نداشته باشه سانیان ما ظرفیت تولیدی داریم که خیلی بیشتر از ظرفیت مصرف اون هستش الان اتفاقا بهترین فرصت هستش که ما از انگیزه های بخش خصوصی چه در توزیع محصولات انرژی در داخل کشور و از اون مهمتر در صادرات فرآورده های بنزین و گازوئیل در کشورهای منطقه استفاده بکنیم به طور خاص راه حلی که من میخوام اینجا ارائه بکنم این هستش که ما اگر شرکت نفت و پالایشگاهامون وارد بخش ارز بحث ارزه عمده بنزین و سایر محصولات نفت بشن مثلا فرض کنید در چارچوب بورس انرژی و حالا برای شروع کار هم میتونیم بگیم که تا قبل از اینکه میزان تقاضا و اندازه کافی رشد بکنه میتونیم بگیم که فرض کنید ما فقط یه کف قیمت تعیین بکنیم و اون کف قیمت مثلا این باشه که 25 درصد پایینتر از قیمت جهانی این شرکت نفت یا پالایشگاه های ما بیان بگن که ما این نفت رو در بورس انرژی 25 درصد کمتر از قیمت های جهانی عرضه میکنیم هر کسی هر مقداری بخواد میتونه بیاد بخره و صادرات این محصول هم هیچ تعرفه ای نداره یعنی هر کسی هر مقدار میخواد صادرات بکنه این خب از بعد صادرات قضیه هستش که یعنی ما باید هر چه سریعتر شبکه توزیع بخش خصوصیمون رو درگیر بحث صادرات هم بکنیم ولی به همون دلیلی که قیمت جهانی نفت افتاده و اون دلیل در واقع کاهش خیلی جدی تقاضا هستش شاید الان این فرصت خیلی راحتی برای توزیع کنندگان بخش خصوصی برای در واقع نفوذ در بازارهای منطقه نباشه راه حلی که شاید بتونه همزمان هم بحث صادراتی ما رو خیلی بهمون کمک بکنه هم بحث انگیزهای بخش خصوصی برای ورود به این حوزه رو این هستش که ما حتی توزیع برده فروشی بنزین در کشور رو هم بخش خصوصی رو درگیر این بکنیم یعنی به طور خاص مثلا شما فرض کنید شرکت پالایش و پخش میتونه بیاد به جای اینکه خودش مسئول توزیع کل زنجیره توزیع بنزین و گازوئیل باشه بیاد بگه که من میخوام از مثلا فرض کنید از امروز جایگاه ها در یک فرآیند مزایده به اجاره بذارم مثلا فرض کنید که من میگم که هر کدوم این جایگاه ها رو میگم که هر کسی بخواد میتونه بیاد اجاره بکنه فقط مزایده میذارم که اون افرادی که میان خرید عمده اون شرکتی که میان خرید عمده از شرکت نفت یا مثلا در واقع در بورس انرژی انجام میدن اینها بتونن بیان این جایگاه ها رو اجاره بکنن و توزیع بکنن از یک طرف این از یک طرف قیمت خورده فروشی بنزین رو ما آزاد بکنیم یعنی ناکنین به هر حال این نکته ای که خیلی از مثلا اساتید قبلا هم فهمیدن مثلا فکر کنم دکتر پسران و دکتر صالحی حادی صالحی اسفانی هم همیشه گفتن این معنی نمیده که ما قیمت بنزین در مثلا فرض کنید نقطه شمال شهر تهران با یک منطقه فرض کنید بسیار ضعیف ما دقیقاً یکسان هست شما اصلا منطقه بحث عدالت و اینا رو بذاریم کنارم حتی به هر حال اون زمینی اون جایگاهی که توش اون پمپ بنزین در شمال شهر تهران هستش هزینه فرصت استفاده از اون جایگاه خیلی بیشتر هست از هزینه فرصت یک جایگاهی که در یک منطقه با توسعه اقتصادی خیلی کمتری هستش یعنی در واقع وقتی که شما قیمت خورده فروشی بنزین رو آزاد بکنید به صورت در اونجا قیمت ارزه بنزین توی مناطق مرفه‌تر میتونه بالاتر 
بره خود شرکت پالایش هم میتونه به قیمت بالاتری اون جایگاه توی اون منطقه رو به اجاره بذاره یعنی خودش هم میتونه یک منبع کسب درآمدی برای شرکت نفی و پالایشگاه بشه که اتفاقا همه اینها منجر به این میشه که بخش خصوصی ما خودش رو درگیر زنجیره توزیع داخلی بکنه و با استفاده از سایز زنجیره توزیع داخلی این براش اون صفحه به مقیاس رو فراهم بکنه که این خودش رو حالا وارد زنجیره توزیع در کشورهای منطقه هم بتونه بکنه یا حتی ما ممکنه که با مثلا فرض کنید ایجاد این ساختار بورس انرژی حتی بعضی از توزیع کنندگان کشورهای منطقه خودشون بیان خریدارن ما توی این بورس انرژی بشن ما خیلی مهمه که یارانه ای هم که مردم دریافت میکنن این یارانه را هم بکنیم تابعی از قیمت های جهانی یعنی به عبارتی شما میتونید الان یک کسری رو انتخاب بکنید یعنی بگید که آقا این یارانه مثلا فرض کنید 45000 تومانی که شما دارید دریافت میکنید این معادل مثلا فرض کنید 25 لیتر بنزین هستش خب پس برای همین یعنی هر موقع قیمت بنزین رفت بیشتر شد ما این در واقع یعنی اون چیزی که ما به شما یارانه ماهیانه میدیم معادل قیمت 25 لیتر بنزین هستش که این همون قیمتی هستش که در بورس انرژی عرضه میشه یعنی به عبارتی ما توی این دوره ای که قیمت های نفت اونقدر رو افزایش پیدا نکرده مردم رو داریم عادت میدیم به اینکه اون چیزی که اون یارانه ای که شما دارید دریافت میکنید یک تابعی هستش از قیمت مسئولات انرژی ولی خب توی این دوره به خاطر اینکه این قیمت خیلی عوض نشده یارانه ای هم که شما دریافت کردید خیلی جابجا نشده و بعد از اون که حالا یواش یواش قیمت شروع میکنه افزایش پیدا کردن یعنی در واقع توی این مدت مثلا فرض کنید 6 ماه پیش رو ما این فرصت رو به همه دادیم که از یه طرف به قیمت عادت بکن از یه طرف به یارانه برای همین بعدن وقتی که بخواد در واقع قیمت های جهانی افزایش پیدا بکنه دیگه به صورت اتوماتیک باید همزمان هم یارانه افزایش پیدا بکنه یعنی در واقع این بازی برندگان و بازندگان خودش رو خواهد داشت به یک تعادل جدیدی میرسه مثل الان نیستش که آدما همیشه این نگرانی رو داشته باشن که خب ما میدونیم که دولت همیشه توی موقع افزایش قیمت که اس میاد از ما میگیره اون ولی اون طرفش رو به ما نمیده در اینجا شما اصلا کل قرارداد دارید یک قرارداد بر پایه قیمت انرژی مینویسید بزرگترین اشتباهی که ما توی آبان ماه مرتکب شدیم این بودش که فکر کردیم که با سورپرایز کردن مردم این کار رو میتونیم جلو ببریم در صورتی که اگر شما کاری میخواهید بکنید که به نفع خود مردم هست خب اولین کسی که باید باهاش صحبت بکنید و وارد گفتگو باهاش بشید خود مردم هستن یعنی قطعاً تغییری که ما اینجا داریم راجعش صحبت میکنیم تغییری هستش که باید فقط پس از گفتگوی خیلی جدی با مردم گفتگوی خیلی واضح و روشن با مردم و به نوعی مشارکت خود مردم در اتخاذ این تصمیم اتفاق بیفته یعنی من هیچ وقت در واقع معتقد به این نبودم که تصمیمات حوزه انرژی تصمیماتی هستش که میشه به زور یا مثلا فرض کن یه به صورت یک بار اتفاق بیفته و تصمیمات اتفاقا من فکر کنم تصمیماتی هستش که خود مردم باید بیشتر مشارکت رو در اتخاذش داشته باشن و صورت مسئله به صورت کامل براشون توضیح داده بشه و حتی بعضا من به شخص طرفدار این بودم که رأی هم بشه در این زمینه و اگر خود مردم موافق این قضیه بودن این تغییر اتفاق بیفته. نکته اول هستش ولی نکته دوم که این هم دوباره اتفاقات اخیر رو برای ما یه فرصت تاریخی میکنه این هستش که ممکن الان قیمتی که ما میتونیم اصلاح قیمت انجام بدیم به نظر میاد که یه قیمتی هستش که یه مقداری بیشتر از قیمت سهمیه ای هستش و یه مقداری کمتر از قیمت آزاد هستش. این تغییری که ما میخوایم انجام بدیم تغییری هستش که میتونیم ما قیمت انرژی رو یک قیمت واحد بکنیم ولی همچنان حداقل یکی از نرخ‌های قیمت بنزین که همون اتفاق همون نرخی هم هست که تمام مردم راجع اون صحبت می‌کنن یعنی در واقع همون مارجینال ریت مردم انگار همون 3000 تومان هست همه میگن بنزین شد 3000 تومان الان شما اتفاقا دارید میگید که من اون بنزین 3000 تومان رو می‌خوام بکنم 2200 تومان 2000 مثلا 300 تومان فرض کنید خب یعنی از این جهت هم یک فرصت تاریخی الان برای ما هستش که ما معمولا هیچ وقت چنین فرصتی رو نداشتیم که شاید خود این قضیه هم بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه مردم ما همراه بشن با این قضیه در واقع اصلاح قیمت انرژی حتی اگر در واقع این قضیه درست تبیین بشه به نظر من ما قطعا میتونیم نه به صورت یه ذره بزرگتر هم بهش نگاه بکنیم یعنی ما بحث اصلاح قیمت گازوئیل و اصلاح قیمت سایر فرآورده های انرژی رو هم میتونیم داخل این قضیه بکنیم و ما به ازای اون مقداری که دریافتی ماهیانه خانوارها هستن متناسب با اون افزایش پیدا بکنه و بر مبنای واحد انرژی بشه که در ادامه هر موقع قیمت های فرآورده های انرژی افزایش پیدا کرد از یه طرف خود در قیمت جهانی افزایش پیدا کرد از یه طرف قیمت های داخلی ما افزایش پیدا بکنه از یه طرف میزان پرداختی به مردم هم به صورت اتوماتیک افزایش پیدا بکنه به همین خاطر من واقعا فکر میکنم که الان ما در یک فرصت تاریخی هستیم که اگر یک اول از همه طراحی درست انجام بشه ثانیاً یک گفتگوی شفاف و روشنگرانه با مردم انجام بشه شاید ما بتونیم یک بار برای همیشه این مسئله قیمت‌گذاری انرژی و ساختار توزیع انرژی رو حل بکنیم 
راستش صحبت امیر داغ دل منو تازه کرد واقعا فرصت های نابی رو در کشور در حوزه سیاست گذاری انرژی از دست دادیم یادمون باشه نفت اصلی ترین محصول کشور ماست که همه شعون اقتصاد و مناسبات غیر اقتصادی حلش میچرخه از این طرف نفت جدی ترین نقش رو در سطح و نوسانات رفاه ما ایرانیا داشته و از طرف دیگه نمیشه انکار کرد که اقتصاد ما سرخوش آلوده و معتاد به این ثروت بادآورده نتونسته مسیر توسعه رو اونطور که باید طی کنه چندین ده هست که سیاستگزاران یا بهتره بگم سیاستمداران ما تلاش داشتن نفت رو به موتور محرکه توسعه این کشور تبدیل کنن اما متاسفانه هیچ وقت این اتفاق به طور جدی و پایدار رخ نداد این عدم توفیق خودش یه قصه پرقصه است که باید به وقتش در موردش صحبت کنیم اما بالاخره دیر یا زود باید این واقعیت تخ رو بپذیریم که راهی که اومدیم درست نبوده و نیست و از اون مهمتر دیگه امکان ادامه این مسیر وجود نداره و باید نوع نگاهمون به حکرانی و سیاستگزاری در این کشور رو تغییر بدیم. شاید بشه گفت اتفاقی که در آبان 98 در گران شدن قیمت بنزین افتاد نفتی ترین تصمیم اخیر نظام حکرانی اقتصادی ما بود. میگم نظام حکرانی اقتصادی و نه فقط دولت چون واقعا نمیشه همه ایرادات این تصمیم رو متوجه دولت کرد نهادهای مختلف حاکمیتی از مجلس گرفته تا شورای عالی سرانس قوه در این تصمیم دخیل بودن اما نتیجه اصلا نتیجه قابل دفاعی نبود این تصمیم آشکارا مستاق نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و هشدارهای تخصصی بود نتیجه چی شد؟ علا رقم هزینه های بالایی که اجرای این تصمیم داشت عوایدش هیچ محقق نشد. عوایدی که حالا دولت از محل قیمت جدید به دست میاره حتی کفاف وعده‌ای که بابت افزایش یارانه نقدی داد رو هم نمیده به عبارت دیگه نه تنها اون وعده بار مالی جدیدی شد بر بودجه دولت بلکه اصرار دولت به قیمتگذاری دخالت در اقتصاد و نپذیرفتن مکانیزم طبیعی و ساده عرضه و تقاضا باعث شد در شرایط فعلی که تقاضای بنزین به شدت کاهش پیدا کرده ولی قیمت بنزین ناگزیر ثابت مونده ذخیره مازاد بنزین تولیدی که نه فروش میره و نه امکان صادر کردنش هست چالش جدیدی برای دولت ایجاد کنه نکته دیگه در خصوص ارتباط کاهش قیمت نفت با اقتصاد ما بودجه که با نفت 50 دلاری و صادرات یک میلیون بشکه در روز بسته شد. دو عددی که از همون ابتدا معلوم بود قابل تحقق نیست ولی معلوم نبود دلیل اصرار دولت بر اون دو عدد چیه و امروز بسیار بیش از قبل از اون دو عدد ما فاصله گرفتیم. راستش هر بار که احساس میکنیم اوضاع خیلی تلخ و سخته باز اتفاقی میفته که ببینیم بدتر از اونم ممکنه اما واقعیت اینه که اتفاقا در این شرایط سخته که از مهمگرایی برای برداشتن گامهای سخت و ساختاری ممکن میشه و میتونیم به یک اصلاح ساختاری تاریخی در کشور امید داشته باشیم ما در سکه نهایت تلاشمون اینه که به تحقق واقعی این امید کمک کنیم امیدوارم در این اپیزود تونسته باشیم ابهامات و سوالاتی که در خصوص سقوط نفت برای شما به وجود اومده بود رو پاسخ بدیم. 